mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo chương trình hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hoạt động thăm chính thức Trung Quốc và dự diễn đàn kinh tế thế giới WEF. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại, đặc biệt là giao lưu thương mại hàng hóa giữa biên giới hai nước và góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy tìm ra giải pháp đối với các vấn đề còn khác biệt, trong đó có vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Trước đó, chiều tối qua, ngay sau khi tới Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Tại cuộc gặp, Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tại Trung Quốc tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, nêu cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại. Thực sự là cầu nối quan trọng cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đoàn tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đến hết ngày 30 tháng 6 này. Đây là lần thứ ba Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ. Chuyến thăm Đà Nẵng lần này nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ 2013-2023. Tin của Thành Long, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì lễ đón đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ tại cảng Thiên Sa. Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, nhóm chỉ huy tàu hải quân Hoa Kỳ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng ba hải quân. Các nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham gia một số hoạt động cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao, ẩm thực, tiếng Anh, hoạt động nhân đạo tại làng Hy vọng, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai. Chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phù hợp trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu nước ngoài đến thăm, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở khu vực và quốc tế. Gần 3.200 tỷ đồng là tập vốn đầu tư của 12 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chấp thuận chủ trương đầu tư tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2023, diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Cũng tại hội nghị này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký kết 24 biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư với tập vốn đăng ký hơn 45.800 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang vừa có cuộc gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp chủ lực ngành may mặc và thủy sản để tìm giải pháp thông khó khăn cho giá nguyên vật liệu tăng cao, thiếu đơn hàng xuất khẩu. Phóng viên Nhật Trường đưa tin. Tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang, có 10 doanh nghiệp nêu ra 14 ý kiến kiến nghị về việc giảm thuế, lãi suất và vốn vay ngân hàng, nguồn lao động và vấn đề thị trường cơ sở hạ tầng. Các kiến nghị của các doanh nghiệp đã được Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành tỉnh Tiền Giang ghi nhận và sẽ có giải pháp từng bước tháo gỡ. Ông Nguyễn Tấn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quang Vinh tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, khó khăn nhất mà doanh nghiệp kiến nghị là nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chưa được giải quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau có đại dịch rồi, hay mà có không có hàng quá, không có doanh thu vốn mà cần dữ lắm chứ. Giờ Thủ tướng chỉ đạo giảm lãi suất ngân hàng mà tới bây giờ mà như này có ai giảm đâu mà Thủ tướng chỉ đạo thống đốc ngân hàng nước sao thì giờ giảm cho doanh nghiệp vậy, giảm cho dân cái bớt khổ vậy chứ giờ lãi suất cao quá với hai nữa là thủ tục bó buộc lắm. Phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. 
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Theo đó, tổng diện tích xây dựng hiện mới đạt 15,33 triệu m2, tương ứng 30,6% chỉ tiêu đề ra. Để đạt mục tiêu, mỗi năm thành phố phải phát triển bình quân khoảng 12,2 triệu m2 sàn. Đây là con số khó khả thi. Do vậy, kỳ bàn khả quan nhất là thành phố giữ mức phát triển nhà ở như thời điểm trước dịch COVID-19 diễn ra. Cụ thể phát triển bình quân khoảng 9 triệu m2 một năm trong 3 năm còn lại. Khi đó, giai đoạn 2021-2025, dự báo thành phố sẽ phát triển khoảng 40 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng với 80% chỉ tiêu đề ra. Hơn 3.000 phần quà đã trao cho bệnh nhân nghèo trong phiên trợ không đồng lần thứ 9 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phiên trợ không đồng năm nay có 22 gian hàng với đa dạng các vật dụng cần thiết, thực phẩm và nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, gia vị, bánh kẹo, sữa, quần áo, trứng gà, ngũ cốc, tã bỉm. Tham gia phiên trợ, mỗi người bệnh được ban tổ chức trao tặng 10 phiếu mua hàng để chọn mua 10 món hàng bất kỳ với giá không đồng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết, nhờ sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm mà bệnh viện có thêm sự hỗ trợ, tiếp thêm nghị lực, giúp người bệnh vượt qua bệnh tật và vui sống. Viện tổ chức thành công cái quy mô chương trình phiên trợ không đồng ngày hôm nay mà với một cái mong muốn rằng là uh, tiếp tục quan tâm chăm lo và hỗ trợ cho những bệnh nhân đặc biệt là những cái mạnh đời khó khăn họ vơi đi những cái sự đau đớn của bệnh tật tiếp thêm cho họ những cái niềm tin những cái động lực để họ cùng với nhân viên y tế tiếp tục để vượt qua những cái khó khăn của bệnh tật và sớm trở về với gia đình. Bà Nguyễn Thị Quý, 63 tuổi, quê ở Tiền Giang, hai năm qua thuê phòng trọ ở gần bệnh viện Thành phố Thủ Đức để tiện cho việc chạy thận nói. Thì mình đang thiếu thốn mà gặp. Có những nhà tài trợ cho mình những món quà như vậy thì mình cũng rất là mừng, đi sung sướng. Và kiểu như mình cũng có phải có nhiều cái mình đang là hết thì lại tự có người tài trợ cho mình. Thì cô cũng cảm ơn những nhà tài trợ biết nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn của những người nghèo. Đó, cô cũng cảm ơn. Sau 4 đêm thi kịch tính với chất lượng chuyên môn cao, Đội tuyển pháo hoa đến từ Pháp và Italia đã xuất sắc vượt qua 6 đội còn lại để tranh tài trong trận đấu cuối cùng tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Theo kết quả bốc thăm thứ tự bắn cho hai đội trong đêm chung kết tối ngày 8 tháng 7 tới. Theo đó, đội Italia sẽ bắn trước và màn pháo hoa của đội Pháp sẽ khép lại mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023. Chuyển sang phần tin thế giới. Về tình hình chính trị tại Nga, cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng lên đánh thuê Wagner đã được hóa giải nhờ sự trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus. Một thỏa thuận đã đạt được trên tinh thần tránh cho nước Nga một cuộc đổ máu. Đến thời điểm này, cuộc sống ở Nga đã trở lại bình thường, ngoại trừ việc hôm nay người dân Nga có thêm một ngày nghỉ theo quyết định của thị trường. Chế độ hoạt động chống khủng bố tại thủ đô và một số khu vực đang được xem xét tháo bỏ. Trước việc Italia có thể tuyên bố rút khỏi sáng kiến, vành đai và con đường trong năm nay, đại sứ Trung Quốc tại Ý Giả Quế Đức tuyên bố nếu vội vàng rút lui sáng kiến này sẽ có tác động tiêu cực đến hình ảnh, uy tín và sự hợp tác của Italia. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Đại sứ Trung Quốc tại Rome Giả Quế Đức cho rằng biên bản ký kết giữa hai nước này là một văn kiện hợp tác cùng có lợi, không phải ân huệ bên này ban cho bên kia. Sau khi ký kết, cấp độ chiến lược của quan hệ Trung Quốc-Italy đã được nâng cao hơn. 
vị thế ưu tiên đối với Rome trong quan hệ ngoại giao của Bắc Kinh và quan hệ hai nước trong tổng thể quan hệ Trung Quốc-EU đã cải thiện rõ rệt, đem lại nhiều hiệu quả tích cực trực tiếp và gián tiếp. Được biết, biên bản ghi nhớ về BRI ký kết giữa Italy và Trung Quốc sẽ hết hạn vào tháng 3 năm tới. Có thông tin cho hay, nữ thủ tướng nước này Giorgia Meloni có ý định rút khỏi sáng kiến này trước cuối năm nay. Italy hiện là quốc gia phương Tây lớn nhất và quốc gia duy nhất trong số các thành viên của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đã ký kết biên bản ghi nhớ tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Sau khi hết hạn, thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn, trừ khi một trong hai bên thông báo cho bên kia sẽ rút lui. Thông báo phải được đưa ra trước ít nhất 3 tháng. Bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn, cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh có dấu hiệu lan rộng trên quy mô cả nước. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và chiến dịch cứu trợ quốc tế. Các cuộc giao tranh nổ ra tại Sudan kể từ giữa tháng 4 đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. 2 triệu 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa và chấp ngồi trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ở nước này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên vừa cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả, áp đảo và mang tính tiến công hơn để đối phó với bất kỳ hành động quân sự gia tăng nào của Mỹ trên bắt đảo Triều Tiên và trong khu vực. Đồng thời, phía Triều Tiên cũng chỉ trích những nhận xét của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ Blinken trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, khi cho rằng Trung Quốc đang ở vị trí duy nhất có thể thúc ép Triều Tiên tham gia đối thoại. Những cảnh báo mạnh mẽ vừa nêu được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Mỹ gần đây đã nỗ lực củng cố cam kết răn đe mở rộng nhằm bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, trong đó bao gồm các cuộc tập trận chung giữa hai bên. Chính phủ Pakistan vừa thông báo nước này đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định hạn chế nhập khẩu được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái nhằm hạn chế thâm hụt tài khoản vãng lai. Đây là một trong những mối quan tâm chính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khi tiến hành đợt đánh giá lần thứ 9 nhằm đảm bảo đợt giải ngân mới cho Pakistan. Pakistan đang đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế để giải ngân các khoản vay trong gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ nhằm ngăn chặn nền kinh tế sụp đổ. Tuy nhiên, nước này cũng phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định, chẳng hạn như tăng thuế và đảm bảo nguồn tài trợ bên ngoài. Cơ quan quản lý kinh đào Panama cho biết, một đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước của kênh. Nhà chức trách Panama phải áp phụ phí và giới hạn trọng lượng với tàu thuyền qua lại kênh đào này. Tàu thuyền di chuyển qua kênh đào Panama như một hệ thống âu tàu. Âu tàu sử dụng nước từ một số hồ chứa nước ngọt để làm nổi các tàu chở hàng khổng lồ. Kênh đào Panama là tuyến đường vận tải trọng yếu giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, giúp tàu thuyền tránh hành trình xa và nguy hiểm. Các tiến đồ Hồi giáo từ khắp nơi vừa đổ về thế địa Mecca để tham dễ hành hương Hajj lớn nhất của người Hồi giáo. Lễ hành hương sẽ kéo dài đến hết ngày 29 tháng 6 này, dự kiến sẽ thu hút khoảng 2 triệu tín đồ từ 160 nước tham gia. Biên tập viên Phương Anh thông tin. Trong quá trình hành hương, các tín đồ sẽ tập trung về thành phố Mecca Linh Thiêng trong vài ngày để hồi tưởng lại chuyến hành hương cuối cùng của nhà tiên tri Mohammed và tiến hành các nghi lễ. Trước buổi lễ, để thể hiện sự thanh khiết, nam giới đều mặc áo choàng trắng đơn sơ, bất kể giàu nghèo, địa vị xã hội hay quốc tịch. Phụ nữ mặc váy trắng rộng, chỉ để lộ mặt và tay. Những người hành hương không được tranh cãi nhau, không sức nước hoa và phải cắt móng tay, cắt tóc gọn gàng. Tâm điểm của lễ hành hương là cuộc tụ họp trên núi Arafat, từng truyền là nơi nhà tiên tri Mohammed thuyết pháp lần cuối. Các tín đồ sẽ tập trung trên ngọn núi cao 70m này và khu vực xung quanh trong nhiều giờ để cầu nguyện đọc kinh Koran cho đến tối. Khi hoàng hôn xuống, họ sẽ đến Mudalifa để gom những viên đá, quay lại Mina thực hiện nghi lễ ném đá trừ tà. 
Sau nghi lễ ném đá, những người hành hương sẽ cạo đầu hoặc cắt tóc và thực hiện nghi lễ hiến tế Ed An Adha, đánh dấu kết thúc lễ hành hương Hajj. Lễ hành hương Hajj năm nay được dự đoán sẽ lập kỷ lục về số người tham gia. Năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19, có khoảng 2,5 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia sự kiện này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.